0: こんにちは、前田ひろです。SARS は大引き数字が分かりやすいので、どうしても KPI や成長率に執着しやすいもの。でも、やりすぎると罠にはまってしまう。今回のポッドキャストは、フォンドの福山太郎君と s a ス s の経営についてディスカッションをしました。成長の4つのレバー、エクセル経営の罠、社長の役割、そして良い,い経営戦略についてなど、様々なトピックスをカバーしました。情報量がかなり多かったので、僕もこのエピソード3回も聞き直しました。それでは早速聞いてみてください太郎君今サーススタートアップを経営して何年ぐらい経つんですか9年ぐらい2012に始めたので8年9年ですねなるほどじゃあ8年9年9でも多分いろいろ成功と失敗を経験してきたと思うんですけどその中でなんか特にこの辺失敗したなっていうのであります
1: 一つはプロダクトマーケットフィットをいわゆる探ってるときに、まあ、最初はできるだけ多くの人に好かれるような製品を作ろうとしてたんですけどやっぱ途中でやればやろほと気づいたのは1000人に好かれる製品よりも、まあ、3人に愛される製品の方が良かったなって気づきを途中でやれたのは。すすごいいい大きかったなううふうに思いますね
0: その気づきって、なんかきっかけとかってあったんですか
1: まあ一つは単価、え一つはえ解約率に出てくるかなというふうに思うんですけど、うん、やっぱり顧客の抱えている課題が多ければ大きいほど、解決したときにまあ感謝される度合いが大きいと、でその感謝に比例して、やっぱ単価も上がりますし、で感謝に比例して解約率も下がるので。で結局単価が高くて解約率が低ければ基本的には成長しやすいサービスになるんじゃないかなっていうふうに個人的に思ってるのでそう考えるとやっぱりそのちょっと好かれるじゃなくてその愛されている製品を少ない人にでもどれだけ作れるかっていうのが実は大事なんじゃないかなっていうふうに思いました
0: なるほどですねで今度結構歴史をたどってみるといくつかプロダクトがあるかなと、まあ、最初は結構そのパークスのプロダクトからスタートしてそこから今のリワードのプロダクトに発展していると思うんですけど、その背景だったりとか、そこでの学びだったりとか、であったりします
1: そうですね、なので、2012年に、まあ、福利厚生事業のパークというのを始めて、でそれ、2015年に、えー、日本だとピアーボーナスと言われているリワードというビジネスを展開したので、まあ、ある意味、2回プロダクトマーケットフィットを行っているという感じになっています。で最初の、えー、パークスの時は結構、まあ、反省ではあるんですけど、まあ、やっぱり他のサースの会社とかを見ててすごい成長しているのを見てるとどうしてもできるだけ成長させるには成長率のとこしか見なかったのでそうすると結局さっきの例で言うと3人に愛される製品ではなくて1000人に好かれるプロダクトなんでそこまで顧客からの熱量は高くないのにできるだけ広めることに注力をしすぎてしまって、あまり単価も上げられず、解約率も高くなったりする時期があったので、そこはまあパークの時に非常に反省してたところで、逆に今度、リワードのところはこの反省を踏まえて、もうできるだけ少なくてもいいから、もう愛される、そのどれだけお金を払ってもいいから、導入したいと思ってもらえるプロダクトをどう作れるかっていうのを非常に強く考え続けたっていうのがま大きな違いです。
0: このなんかこう PMF を探すプロセスで、まあ、絶対にこう考えるべきポイントだったりとか確認するべきポイントってあったりします
1: うんまず一つは、まあ、顧客とできるだけ会うっていうのは本当に大事だなというふうに思ってます。うん、でパークを始めたのは2012、まあ、年の時なんですけれどその時は正直英語も喋れなかったっていうこともあってあんまり顧客と話していることがなくて結構社員に割と丸投げしてでまあ、基本、見るのはエクセルで数字だけ見るっていう感じのことをやっていたんですけれど、それだとどうしても顧客からの声も直接聞けないし、うん、結局、社員を通じての間接的なフィードバックになるし、結局、どこに本当の課題が潜んでいるかっていうのが分からないまま進まなければいけないので、そういった意味ではまあ顧客と会って話し続けて、質問し続けるっていうのは、一つ大きく変えたところで、かなり大きな役割を果たしたんじゃないかなというふうに思
0: います。エクセルだけを見る経営は良くないとっていう話が出てきたと思うんだけど、その罠に入ってしまう理由、まあ、特に SARS の経営者って、その罠に結構入りやすいかなと思っているメトリックスが結構分かりやすいんで、エクセルを見るフェーズと、多分見ないフェーズがあると思っていて、その見分け方だったりとか、どうすればその罠にはまらないかだったりとか、その辺のアドバイスってあります
1: まあ基本的に会社を成長するには、うん、まあいくつかレバーがあると思うんですけど、僕なりにはインパクトの大きい順でいうと、うん、市場、うん、製品、戦略、戦術。この4つの順番なんじゃないかなというふうに思っていて、なので、どの市場に行くかっていうのが一番大事で、うん、次にどんな製品を作るか、で、その次にそれまでどんな戦略を持っていって、かつどんな戦術でオプティマイズしていくかだと思うんですけど、うんうん、やっぱり一番危険なのは戦術から入ってしまうことで、やっぱりいろんなブログとかいろんな記事とか読んでると、やれ例えば B2B、えー、だったら1日何回 SDR は電話した方がいいとか、1>, うん、え1日アポはどうしたらいいとか、営業マンの予算はどうしたらいいとか、そういったある意味数値のところ、末端の数値のところが非常にフォーカスされて、例えばそれがコンシューマーだったら、このボタンは黄色じゃなくて赤の方がコンバージョン高いとか。そういういのがあるんですけどそもそも市場として行けてない市場にいてあんまり刺さってないプロダクトを作っててそもそも戦略が的外れてたらそこの10っていう数字が12になってもあんまり全体ではインパクトがないというか、うん、そもそも顧客にとって刺さってない製品を作ってるのにやれ、E、えー、メールを送る時間は8時じゃなくて10時の方がいいみたいなので、あんまりインパクトのないことだなというふうに思っていて、うん、そう考えると結構1回プロダクト刺さっていざスキルするぞっってなった時に割とエクセルを見てここを2倍にしたら2倍成長できるから来年こうしようって計画を作ることを何回かやってしまったなってことがあって、うん、そういった意味ではあんまりエクセルを見すぎると逆に大事なことを見失ってしまうんじゃないかなっていうのは結構考えたことです。う
0: ん、でそうならないように意識的に考えてるとこだったりとか確認してるポイントだったりとか。分析ししててることってあっあたりします
1: 、えー、じゃあ社長の役割とは何ぞようところから入ると、私の考えでは一つに、まあ、方向性の設定と浸透。まあ、僕は英語でクラリティって呼んでるんですけど、会社の方向性だとか、会社のまあビジョンだとか、会社がそもそも何をするだとか、そういったのを設定して浸透すること。うん、2> で、2つ目がまあ人材集めですね。それは採用だとか、マネジメントも含むんですけど、人材集め。で最後ににお金をなくさないようにすること、うん、まあこの3つが大きく言うと社長の役割かなというふうに個人的には思ってるんですけどその中でこの方向性の設定って時にじゃあ会社にとっての方向性ってどうなのかっていうのは今ボトムアップ系とかいろいろ言われてますけどここはあんまりボトムアップ系にしちゃいけないところなんじゃないかなというふうに思っていて例えば顧客が大企業なのか SMB なのかってなった時にこれをふわっとしてボトムアップで決めさせるとそれは S&P 担当してる人は S&P 狙おうっていうし、それ大企業担当してる人は大企業狙おうっていうので、結局、何にも明確な指標っていうのを会社にとって与えてないんじゃないかなと思っているので。その方向性作りっていうのはトップが決めなければいけなくて、まずここから入っていかないと、そもそもどの KPI を見るかっていうのは、そのあくまでもサポートなので、なんか順番が KPI から見て戦略を作るになっちゃうと結構崩れちゃうのかなと、逆に戦略ありきの KPI 設定なんじゃないかなっていうのは、かなり気をつけ
0: るようにしています。いいいいい戦略ととうかかかか方方方方向向性性ののの決め方とか定義の仕方とか方向性に含まれる要素って何なのかっててなあったりします。まあ、そもそも戦
1: 略とはなんぞやっていうところで、まあいろんな人の定義とかあると思うんですけど、うん、僕なりには目的達成をするときに。まあ、リソースを何に割くのかっていうところかなというふうに思っていて、結局、まあ、これはベンチャー問わずですけど、リソースってまあ有限であるっていう前提のもと、うん、目標を達成するにあたって、どこにリソースを割いて、どこにリソースを割かないのであれば、一番効果的に目的が達成できるのかどうか。えー、例えばあ、今回の話で言うと、じゃあ ARR10 億に持っていくにあたって、何をして何をしなければ、一番最速でたどり着けるのかっていうのを、まあ決めななけければいけないと、うん、反してやっぱり先日は例えば手段とかオペレーションのオプティマイゼーションのところだなというふうに思うんですけどそこはあくまでも戦略で目的方向性が決まって何にリソースを使うかを決めた後にじゃあそのリソースをどう使うとより効率的になるか。とところかなというふうふに思うまずは会社の目的は何ぞよっていうのを、まあ、トップが決めて、うん、そのうちにとってリソースは何に使ってリソースは何に使わないのかっていうのを明確にするのが結構大事なんじゃないかなという,ふうに
0: いなるほどですね戦略を考えるときにいい戦略とはとかってあったりしますそのなんかフレームワークだったりとか、うん、考える時の要素だったりとかっ
1: てえまあ一つのフレームワークをうちが結構使うのは、うん、まあ大まかに分けると成功してる会社を見ると、うん、今から言う3つのフレームワークのうちに全部がすごくなくていいんですけど少なくとも1つはすごいっていうフレームもちょっと分かりづらいですかね。その3つを何かっていうと、<笑> 1>, まあ1つがプロダクトリーダーシップ。例えば Apple が一番分かりやすい例なんですけど、圧倒的にプロダクトがいいので顧客に選ばれるっていうのがまあプロダクトリーダーシップですね。なのでそもそも携帯電話にまあ10万以上払うのってめちゃめちゃそもそも高いと思うものの、うん、なんで払うかっていうと、まあ、製品がずば抜けていいから。なので Apple の製品を買うっていうのがいわゆるプロダクトリーダーシップ。で次がオペレーショナルエクセレンスですね。うん、オペレーションのの過程で何らかの理由でえ物を安く作れるる仕組みがあるので結果的に顧客に提供する時に価格が安くて顧客に支持されるとだから例えばコンビニとかすごい安い髪の毛切ってくれるところが日本であったりすると思うですけどあそこって製品がいいとかマーケティングが強いとかそもそもあり,ありつつもコアはやっぱり、うん、えいろんな仕組みなのか規模の経済で圧倒的に安く商品を提供できるっていうのが強みであると、まあ、それをオペレーショナルエクセレンスで最後がカスタマーインティミシーちょっと日本だと馴染みないんですけどカスタマーインティミシーって言われていて、うん、顧客とどれだけ親密な関係を築くかどうか例えばアメリカだとザッポスっていう靴屋さんが売ってる靴は同じ商品だけど、まあ、カスタマーサポートで圧倒的な顧客にいわゆるワオだとか、うん、アハ体験を与えることによって親密な関係を築くっていうのは結構有名って言われていて例えばスターバックスとかもそうでスターバックスのすごいところってあんなに店舗数があるのにいざ自分の名前を覚えてもらって頼んだカップに名前書いてもらうだとかそういったように顧客の親密な関係があるのでスターバックスを選ぶお客さんがいっぱいいるとそうなってくると最終的に顧客の目線からいって顧客に選ばれる理由ってこの3つのどれかないしはコンビネーションだと思うんですよねそうすると会社にとってこの3軸のうちどの軸が自分たち行きたい軸なのか自分たちは顧客に選ばれるときに製品が圧倒的にいいから選ばれているのか、それとも安いから選ばれているのか、もしくは顧客と親密な関係があるから選べている。で、これはどれがいい悪いでもなくて、なんかプロダクトリーダーシップというか,かっこいいんでみんなそれを選びがちなんですけど、そうじゃなくて顧客目線でどれが実際具体的に理由で買われているのか。だったらその強みのところにダブルダウンして、できるだけそれで本当にもっと強くなる会社を築けるかっていうのがある意味一つの戦略として大事なキーなんじゃないかなっていうのはちょっと考えたいです
0: なるほどですねこれ振り返ってみると自分たちのこの強みプロダクトオペレーションなのかカスタマーインティメティっていうのはどういうふうに決まっていくのかとかってあったりしますチームの構成で生まれていくのかこうたまたまそうなっていくのかそれか結構最初から考えるべきポイントなのかで言うと
1: 理想は、うんえー、そもそも市場に入る前から考えること、うん、まず競合がどういう戦略をとっていて、えー、それと同じ戦略を取るとそれを戦略をさらに凌駕して、えー、の実行しなきゃいけないのでかなり難易度が高いと。うん、そうなっててくるとセオリーとしては他の競合と違う戦略を取る方が、そもそも戦わないで勝つのが戦略の肝なので、うん、え大事になってくると。で、そうなってきたときに、じゃあそこを狙い撃ちして、どんな製品を作って、どんなオペレーションをして、どんな人を雇ってっていうのが固まると理想なものの、とはいえ最初って、やっぱりどの市場でどの製品を作るかが一番大事なので、うん、こういうので結構後回しになってしまうので、うん、後天的に何ができるかっていうと、まあ、最初の10社、20社、顧客ができたときに、その顧客ってなんでそもそも辞書を選んでくれたのかっていうのを、まあ、インタビューしてみるのか、自分たちで考えてみるのかなので自分たちがこうなりたいの前に顧客はなぜ辞書を選んでくるかから考えてそれと自社がどうなりたいかを合わせて戦略を作ると必然的にどんな人を採用してどんなマーケットを狙って、うん、どんなマーケティングのアプローチをしてどんなブログを書いてっていうのが全部変わってくるのでそうなると結構明確にポンポンとパズルのようにできるんじゃないかなと
0: 。なるほどですね。それ太郎くんはなんかどういう時間軸で物事を考えてるんですか一年先まで結構解像度高く考えてるのかそれかもう二年先三年先まで解像度高くしてるのかで言うとま
1: あ解像度が高く見えてるのは三
0: 年五年のスパンですね、うん、やっぱり
1: 三年五年のスパンで会社がどうどうなりたいのか5年後に顧客が競合に比べてなぜ選んでくれるのかっていうのをアマゾンがよく言うプロダクトを作る前にプレスリリースをかけみたいなのよく聞く話だと思うんですけどそれと似た感じで5年後に顧客は自社をどうして選んでくれるのかだったらそうなれるためにはどんなプロダクトロードマップでどんな人を採用する計画を経ればできるのかっていうのが結構わかりやすい戦略の書そう
0: なんです、ね、その社長の役割として、この方向性ってすごい重要というところなんですけど、ここからこう戦術に落とし込むのは、基本的にその社長じゃない別のメンバーに任せてるって感じで
1: すかねうちはまあ任せてるところと任してないところがあります。うん、例えば、えー、うちでいうと、プロダクトのところは僕が今まだ見てて、逆に営業だとか開発のところはまあ他の役員に任せてます
0: 。じゃあ、具体的に戦略と戦術への落とし込みをちょっと例を伺えると。
1: まあ、例えば一つの例で言うと、うちが元々 SMB 向けにサービスをメインに提供してたんですけど、途中から大企業向けに切り替えたっていう経緯があって、その時に一つやった戦略は、大企業の中でも従業員5000人から1万人のセグメントに絞ろうと。その上で産業を例えばじゃあ病院に切ろうと。で、かつその上で、既存のサービスを使ったことがある顧客を狙おうってなった時に、ある意味大企業5000人から1万人の大企業で、かつ病院でっていう戦略が明確になった時に、じゃ具体的にどんな戦術に落とし込まれるかっていうと、例えば、じゃあマーケティングの方も広告のキーワードに、ホスピタルって病院の言葉を入れたりだとか、展示会を行く時に病院の購買対象者が集まるトレードショーを探し出したりだとか、えこのランディングページも、病院向けのリワードソリューションですって書いてあるのがあって、で記載しているロゴには既存の病院のロゴが並んでいるとかで、ケーススタディも一番上に病院のケーススタディが出てくるとか、プロダクトの方も、じゃあ病院の人たちってどんな他のツールを使ってるんだろうってリサーチが始まって、例えばアメリカだと、えー、病院で満足度調査みたいなのがあって、患者が診察を受けて満足度が高いと、そのサービスを提供した看護師さんだとか、うん、お医者さんを中心に助成金が配られるという仕組みがあるんですね。だったらそれと連動して、高い評価を受けた人に、リワードが自動で送られる仕組みを作ろうっていうアイデアが出てきたりだとか、そういうふうに、その細かい一つ一つのアイデアは、さすがに全部トップが見れないので、ただ逆に大企業で病院を狙うっていう方向性を出した瞬間に、具体的に他のメンバーは何をすればいいのかっていう打ち合わせをし始めることができるので、まあ、それが戦略ありきの戦術の落
0: とし込みの一つの例なんじゃないかなと。そう考えたときに、戦術の落とし込みをできるメンバーを集めないといけないじゃないですか。そのメンバー選びだったりとか、採用のポイントだったりとかってあります
1: そうですね。まあ基本的に一番最初、社員が10人前後で ARR1 億以下だったら、まあ、やっぱ社長ができるだけトップダウンでやるっていうのが、まあもしかしたらボトムアップ系みたいなのには逆らってるかもしれないですけど、最初のフェーズあるあるほど、やっぱトップダウンでハンズオンでやった方が早く決まるし、明確に方向衛星は出るんじゃなないいかなって思います、うん、ただその上で、2つ権限以上していくにあたって質問しなきゃいけないのかなというふうに思っていて、1つが、えー、その課題って優先順位トップ3に会社にとって入るんだっけという質問ですね。そもそも採用するのって、何のかの課題を解決するために人って採用するので、そもそも今抱えている課題のトップ3って何なのか、それに入ってるかいってなっかっていうのがまあ1つの質問。うんで2つ目に、それって CEO が直接解決できるかどうか、社長自身で自分で解決できるかっていう、この2つの質問をやっていくと結構見えてくるんじゃないかなというふうに思っていて、そもそも優先順位トップ3に入らないのであれば、あんまり大事なことじゃないので、であればできるだけ既存の従業員に任せて、自分のハンズオン具合も下げていって、既存のメンバーに任せていく。うんうんうんそうなった時目的は既存、現状維持でできるだけスケールすることなので、まあ、いわゆるオプティマイゼーション、そもそもあるものを徐々に徐々に少しずつ良くしていくっていうのが一つのゴール、うん、で、今度、優先時トップ3に入ると。で、かつ CEO が解決できるんであれば、できるだけ CEO が解決した方が解像度も高いですし、ソリューションも早く決まるので、うん、やった方がいいんじゃないかなと思います。じゃ、最後にトップ3に入ってるけど、CEO が解決できない。例えば、マーケティングのやったことも全くなくて、今 SMB か代業向けに切り替えたいのに、そもそもやったことはもう何していいかわかんないって時には、初めて外部からここれををやっっったことある人を雇ててて権限以上しいいいくっていうのが大事ななんじゃないかとでそうなってくると、さっき既存の従業員に任せるときにはオプティマイゼーションがゴールだったんですけど、うん、今回の場合はいわゆる変化がゴールになってくると。つまり、今のままだと目指したい方向に行けないので、うん、外部から人を持ってきて、今あるものを変えて、その方向に進む方向性をできるだけ早めてもらうと。なので、外部からせっかく入ったのに、半年だって何も変わってないっていう状況だったら、そもそもミスだし。うん急戦中にトップ3に入ってるかどうか、えー、CEO が自分で解決できるかどうかの2つの質問で、まあ、どの順番に権限移譲していくかっていうのは
0: 、まあ、自然と見えてくるんじゃないかなと思います。今の考え方聞いてると、結構社長の長所というか、社長のスーパーパワーは何なのかっていうのを意識して得意でない部分を他の人にこう権限以上ししててて解決してもらううっていう感じですかねそ
1: うですね、やっぱり特定のバックグラウンドがある、まあ、ファウンダーってどうしても自分を過小評価しすぎて、例えば営業出身だからプロダクトものことわからないだとか、エンジニア出身だから営業のことはわからないっていうのは結構過小評価だなっていうふうに思っていて、最初のフェーズのものは基本学べばなんとかなると。うん特に営業もあんまりコミュニケーションするタイプじゃないから、例えば営業に行きたくないっていうエンジニア出身の方って結構いると思うんですけど、顧客の目線からしたら、プロダクトを全部理解していて、ビジョンがあって、ちゃんと細かい説明までしてくれるファウンダーが来てくれることって、結構大、OK、きな要素だったりするわけですよね。うんうん、でそれで初めて話して、顧客の口から来て学べることも多いと思うので、やっぱり最初はできるだけ言い訳をしない、とりあえずやってみる。やってみないうちに人を採用してると、その人がちゃんとできてるかどうかも分かりづらかったりするので、まず最初のフェーズではできるだけ自分でやってみて、限界が来たら初めて他の人にお願いするって順番でやらないと、もう何が起きてるか、現場で何が起きてるか、全く上から見ると分かんない状況になってくると、結構危ないんじゃないか
0: なと。おすすめするこう権限以上の順番とかってあります
1: まあ一般的にはまあ最初とりあえず開発しないとそもそも売る製品がないので開発のところが一番大事になってきてでこの開発がそこそこできるとまあ創業者が売りに行って自分で最初の10社とか売ってくるとで最初の10社が売ってくるとやっぱり1人じゃさばききれなくなるのでそこで営業マンを初めて採用すると個人的には営業マンは1人よりも2人を採用した方が万が一うまくいかなかった時に失敗の原因がその人にあるのか製品にあるのか明確になりやすいので、まあ、2人は取った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、次が営業ですね。うん、で、営業すると顧客が増えてくるので、今度は創業者の役割としてはその顧客が満足してくれてるか？ちゃんと契約更新してくれるか、アップセールもしてくれそうかっていうのを確認しなきゃいけないので、まあ、創業者は次 cs のところに入ると。で、今度、お客さんが増え続けてくると、自分で管理できないので、まあ、CS を雇ったりとか、役員が必要になってくる。で、そうなってくると、今度、スケールのフェーズに入ってきだすので、そこからマーケティングに行って、いわゆる財務人事に行って、最後がプロダクトなんじゃないかなっていうのが個人的な考え方かなと
0: なるほどですね。最後、プロダクトなんですね
1: 。やっぱ、プロダクトはですね、うん、えっと、まあ一つに、えー、まあちゃんと全部理解できる人って、やっぱり最初からいるファウンダーだったりするので、そこはまず一つ大きいですと。うんで、もう一つが、プロダクトのリクエストって、社内からも社外からもいろんなリクエストが来るんですよね。例えばエンジニアの負債を解決してほしいっていうエンジニア依頼が来たりとか、営業から見てこういう機能をやってほしいだとか、既存の顧客からこういう意見がなってほしいなった時に、例えば新しく入ったプロダクトマネージャーがいて、既存の VP オブセールスに、これ絶対作ってよって言われたから、ノーって言いづらいんですよね。そうなってくると結局社内の中でどれの声が大きいんだ順で優先順位が決まっちゃうって危険なズレが出てくると。そうなった時に、やっぱファウンダー内は社長って、本当の優先順位を決めやすいし、社内の誰に対しても、やっぱり誰よりもノーって言いやすい部分なので、そういった意味では、向かう方向性と、目の前のロードマップの左右を一番なくせるのはトップだなというふうに思うので、プロダクトは最後まで申し続けた方がいいんじゃないかっていう
0: のが個人的なおすすめ。やっぱりこう進め方変えればよかったなと思った時ってあったりしますもうありすぎて<笑>話しきれないじゃないですか。例えばさっきのオプ
1: ティマイゼーションか変化かって時に v p オブセールスを雇った時に、うん、そもそも単価が低かったので単価を上げようっていう方向性を決めたんですけどあんまりそこを明確にしないで浸透させることができなくて、うん、そうすると営業の役員って大抵彼らのボーナスって営業成績で決まるわけですよね。うん、そうすると100円のディールでも1億円のディールでもどっちでもお金が入ってくるのでもうディールが来れば来るほど100円だろうが1億だろうが全勢力を持ってクローズしたがるんですよねうん、うん、まあこれは当然のことなんですけどそうすると何が起きるかっていうと100円のディールが来て会社の人はそれ単価が上がらないから意味なくないとは言ってもいやいや、自分の収入のためにはやらなきゃいけないので、エンジニアの人、この機能を追加してくださいと。ただ、それってそもそも大企業に使われないねっていう、いわゆる社内の戦略での矛盾がありつつも、そこが明確になっていない状況で役員を雇ってしまうと、うん、結局、会社の方向性とその人の成果にブレが出てしまうので、そこは一つ大きな失敗だったなというふうに思い
0: ます。じゃあ、売上目標だけじゃなく、どうやってその売上目標を達成するか、どういう状態で達成するかっていうのもはっきりさせて、矛盾した行動もなくしていいくという
1: そうですね、一番会社にとって大事な質問って、うん、会社にとって最も重要なことは今、何かっていう質問に対して、うん、トップがそれを明確にして、社員、ランダムに聞いたときに、8割以上の人がやっぱり同じ回答できることっていうのがすごい大事なんじゃないかなっていうふうに思って。で例えば私たちが SMB 向けのサービスを大企業向けに切り替えたときに、やっぱりアメリカでエンタープライスと言われるので、GoEnterprise、うん、いうのが、まあ、会社にとって最も大事なことだと毎週のようにしつこく言い続けたと。うん、でそうなると、やっぱり会社にとってそれが浸透していくわけですけれども、やっぱりそうなったとき、いわゆるじゃあ一般的に OKR の仕組みに落とし込んだときに、うん、まあオブジェクティブが GoEnterprise で、うん、キーリザルトが例えば1年間で10社エンタープライスを持ってこようとなったときに、じゃあその後、並行して会社の年間の売上目標が5億だとしたときに、うん、5億をミスっても大企業を10社取る状況と、10社取るのはミスっても5億を達成する状況ってなったときに、うん、会社にとってどっちの方が大事ですかっていうトレードオフが起きたときに、この OKR、OK、の今の例でいうと、売上目標は仮に達成できなかったとしても、大企業を10社獲得すれば、向こう3年、5年のインパクトが変わるって思い込める目標をどう作れるかだと思うんですよね。なるほど。そうなってくると、仮にそれが本当で仮にそれがトップが信じきっていることだったら、もしかしたら VPO ブセールスの目標は売上を動くではなくて大企業一社につきいくらボーナスという設定をして、ればもう SMB のことはフォーカスしなくなるし、SMB からの機能のところもあんまり社内で混乱が起きないので、まあ、会社として同じ方向に持
0: っていけるんじゃないかなと。なるほどね。なるほどなるほど。ちなみに、ね、実際 SMB からエンタープライズを切り替えるときに、とはいえ、SMB からリードが入ってくるじゃないですか。SMB でお客さん入ってくるじゃないですか。SMB を無視しないためになんか工夫したりとかしてるんですか、そこは
1: 。えー、反論があるの覚悟で言うと、うんえー、無視した方がいいと思います。大、うん、企業に決断を早めにすればするほど無視するダメージが低いというか、うん、つまり1億の段階でスイッチするとダメージは1億分のお客さんですけど、うんうん、10億の時にスイッチするとダメージ10億分くるので、結局早い段階で決めた方がいいという前提のもと、できるだけ無視した方がいいという,ふうに思
2: います。うん
1: 、なのである意味既存のターゲットじゃないお客さんがチャンしてもあんまり辛くないと思うべきだし、逆に言うと既存でターゲットセグメントのお客さんがチャンしたら何でかを最優先課題として当てはめた方がいいし、うん、新規の方もできるだけ僕の考えではターゲットセグメントじゃないお客さんは入ってこないようにする。うん、例えばマーケティングの人たちがウェブサイト上でこのサービスは1000人以上向けのものですっていうふうに書いたりだとか、例えば SDR が最初にクオリフィケーションするときに正直うちは御社のサイズだとフィットじゃないのでこういうサービスどうでかっていうのおすすめしたりだとかできるだけ入ってこないかつ入ってきたとしてもそこまで会社としてアテンションを与えないっていうふうにやっていかないと結局ディストラクションになるというかそっちの方にも集中が散漫してしまうので基本的に戦略の肝はリソースをどこに置くかなのでそれが集中されればされるほど物理的効果が出てくるのでそういった意味ではちゃんと決めてやらないことを徹底することがトップにしかできないことなんじゃないかなと思います
0: 。かなり勇気ある、勇気が必要ですね、そこは。そ
1: う勇気があるがゆえにトップしかできないんですよね。うん、なんで、現場に任しちゃうと、絶対そういうの、ふわっとしてくるので、上が何をやって何をやるかを決めないと、基本的にこの明確な方向性ってのは出ないと思うので、それがえ綺麗であればあるほどに、会社としては効率よくリソースが割かれるんじゃないかなと
0: 。シリコンバレーって、すごくこう人材獲得戦争が。加速してるじゃないですかもう Google とか Facebook とかセールスフォースとかもうとにかくこう大手企業と、まあ、戦いながら、えー、人を取っていかないといけないんですけどフォンドで人をアトラクトするのってどういった工夫をしてやってるんですか標語がたくさん多い中で。
1: まあ、いくつかあるんですけど、うん、うちの場合で言うと、これはいわゆるジェネレーションのトレンドにも変わってくるんですけど、やっぱり会社のミッション、ビジョンっていうのは、うん、昔よりかは、職選びにとって大事になってきてるっていうのはかなり統計として出てきていて、やっぱり、金銭的に見ると、どうしても大企業に入った方がいいっていうのも紛れもない事実で、で、会社にとっていろんなリソースもあるし、うん、まあ、いわゆるストックオプションだけでも結構大きな額払われる会社多いので、そういったような価値をないと。その上で、まあ、やれ自分の成長だとか、やれどんな社員だとか、そういうカルチャーがいろんなあるんですけど、やっぱり一つは、どんな自分の人生限られた中でどんなことを達成したくてそれと近いミッションを持ってる会社どんなんだっけってと,ところから探す人たちがアメリカだと増えてきているのでうん、うん、そういった意味ではいわゆる社員の文化づくりだとか社員の満足度を高めるっていうミッションは結構刺さりやすいというか選んでくれる人が多いっていうのはあると思います
0: 。ミッションとビジョンのこう整合性でうまく焚きつけて、アトラクトしていくっていう感じですね
1: そうですね、うん、あとはまあ日本
0: でも徐々に出てると思うんですけど、うん、アメリカでもグラスドアっていう社員からの口コミ
1: 、やめた人も、うん、既存の社員も含めてっていうところも含めて、やっぱり隠せないというか、何か起きるとすぐそういうところに表示されるし、何か事件が起きるとすぐプレスに出る、メディアに出る世の中なので、そういった意味では、外に対して言ってることと、ちゃんと実行してることが統一されてること、うんで、会社にとってちゃんと明確なところがあるっていうのは大事なんじゃないかなと。
0: なるほどちょっと話が前後しちゃうんですけど、高校生の浸透って部分で、設定するのはすごく大事な部分で、それを浸透させるのもすごく大事だと思うんですけど、この浸透の部分、なんかこう、工夫されてる部分ってあったりします
1: まあそのトップがやることは3つに分けられるかなというふうに思ってて、うん、まずは設定すること、うんで、次にそれを伝えること、うんで、次にそれを浸透させることは、この3つなんじゃないかなというふうに思います。うん、で、まず設定した後に次は伝えること、うん、でもこれはもう耳にタコができるぐらい伝えることがやっぱ大事で、うん、それは毎週の全体会議なのか、E メールなのか会社のポスターなのか、それは何でもいいんですけど、まあ、とりあえず伝えまくるっていうのがまず一番大事。うん、で、その上で、じゃどういう仕組みに落とせるかっていうのが大事で、例えば、じゃ大企業に行くっていうのが会社の方向性で、それを浸透させたかったら、採用の面接の時の審査項目に、この候補者は大企業に行くって方向性に対してマッチしてますかっていう質問を入れると、どうしても社員がフィードバックを記入するときに一回その質問を見るわけじゃないですか。そうすると、また浸透するにあたって、一歩近づくと。うん、例えば、まあ、うちの商品で言うと、ボーナスっていうので、そのコアバリューとか、その会社の方向性に応じた行動を取った人を評価しましょうっていうツールだったりするので、そうなると、誰かが代表向けのキーのプロジェクトをやったときに、評価される
0: 仕組みがあったりだとか
1: 、なので、そういった意味で、会社の仕組みにどれだけ落としていくかで、浸透性っていうのはだいぶ変わってくるんじゃないかな
0: 。なるほど、なるほど。もう、あらるある面で決めた方向性が面接のプロセスだったりとか、コミュニケーションだったりとか、OKR、OK、だったりとか、いろんなところに現れるっていうか感じですね。そうですね、でこれは
1: トップが濃度的にやっていかないと、現場の人から方向性を浸透させようっていうてあんまり出てこないことなので、そこはしつこく、あと意思決定の時ですね、意思決定の時も、これって方向性に合致してるん
0: だっけっていう質問を投げてみるのとか、うんうん、そういうのをやっていかないと、浸透するっていうのは結構難しい。なるほど,なるほどザ・モデルについいて話したいと思うんですけどザ・モデルってこう日本でも即本が出てもうほとんどのサース経営者が取り入れようとしてるんだけどそもそもなんかいつからザ・モデルを意識して取り入れるべきかっていうのを聞けるとそ
1: もそもザ・モデルとは何ぞやっていうところから言うと基本的には売り上げを拡大する仕組み作りかなというふうに思っていて、うん、そのために自社内のワークフローをできるだけ細分化してそれを数字で可視化してちゃんとマネージしましょうみたいなのが肝かなというふうに個人的に解釈してるんですうん、そうなった時に会社特にスタートアップのフェーズってまずプロダクトマーケットフィットがあって、うん、次に GoTo マーケットフィットいわゆるどんな売り方をしてどんなマーケティングするのがこの製品にとっては最もットーフィットしてるのか。なのでプロダクトマーケットフィット、ゴートゥーマーケットフィット、最後にそれをスケールするの3段階かなというふうに思うんですよね。最初からプロダクトマーケットフィットしてないのにスケールするわけはもちろんできなくて、プロダクトマーケットフィットしてても売り方わかんないのに、いざ予算を増やしますって言っても絶対スケールできないので、この順番は結構不可逆かなというふうに思ってますと。うん、そう思ったときに、この、いわゆるザ・モデルの細分化して数字でちゃんとマネージしましょうっていうのは、僕、スケールするところにはめちゃめちゃ刺さるかなというに思うんですけど、うん、逆に言うと最初のプロダクトマーケットフィットだとか、g o t o ー a r k e を測るところっていうのは、そこまで優先順位は高くないんじゃないかなというふうに思っていて。うんうん、逆に危険なのは、ザ・モデルみたいな細分化するのが大事だって言って、プロダクトマーケットフィットもふわっとしてて、まだ合トマーケットもわからないけど、来年売上を3倍にして再来年もしなきゃいけないと。そうなってきたときに、じゃあエクセルで見ると、結局レバーってお客さんの単価と、うん、受注数と営業マンの掛けけ算になっ,たなってくるわけですよね、うん、そうなった時に単価も上げるのもよく分かんないし受注率って結構有限だと思ってるのでそうなるともうレバーって営業マン増やすしかないよねってなると、うん、結局計画作りの時にじゃあうち今営業マン5人いるから来年は10人採用しますっていう結構会社が多いんじゃないかなというふうに思って、うん、うちもその時期が一時期あったんですけど、うん、そうなってくるとそもそも。プロワイトラック負けてくれてないし、どう売り方もわかんないのに、資金調達だけしたらお金がいっぱいあって、うん、エクセル上採用計画10人だから、会社のもう全時間が採用に使われて、結局そもそも何も伸びなかったっていう、なんか採用計画だけ達成するけど、売り上げ未達ですって結構多いかなっていうふうに思ってて。うん、で、アメリカだとそうなると、いわゆるまあレイオフだとか、そういったのがよく行われるんですけど、日本だと特にそれもしづらい文化なんじゃないかなと思ってくれて、うん、そうすると結構重いダメージになるんじゃないかなっていうふうになのは結構感じます。なので逆にプロダクトマーケットフィットと g o t o マーケットフィットの時にはあんまり KPI ドリブンな経営ではなくてできるだけ顧客からの定性的なフィードバックだったりとか顧客に本当に愛されてるかどうかをちゃんとカッチしてその売り方で本当にマッチしてるんだっけっていわゆるもうちょっと一歩引いた戦略と合致しててお客さんに満足されてるかところにフォーカスすればするほど逆にいいんじゃないかと。なんでうちがリワードを警戒してプロダクトマーケットフィットしたときには経営会議であんまり KPI 出てこなかったんですよね。うん、ただ結果的に半年一年後経って KPI をちゃんと細かく見えてみると、実は全部の KPI が良くなってたと。それは戦略が合致して顧客がお客さんに愛されてるから結果だったりするので、KT はあくまでも結果をトラックするもので、うん、ザ・モデルっていうのは戦略があって、プロダクトマーケティピットがあって、g o t マーケティピットがあるから、やっとスキルするときに使うっていう順番なので、あんまり初期段階で Excel に溺れすぎちゃうと
0: 結構大事なのを見失っちゃうんじゃないかなと。なるほどね。Excel、経営にハマっっててしまってるっってていうのを気づかせるなんかポイントってありま,すまあ一つ
1: に過去半
0: 年で何社お客さんと会いましたかないしは売上トップ10のお客さんのうち過去半年で何
1: 社会いましたかって質問して大抵1とか2って返ってくると結構やばいんじゃないかないほほ基本的にプロダクトマーケットフィットも g o t o ー a r k e フィットも顧客ありきのものなので、うん、そこからトップが初期段階で離れて基本的に Excel でしか見なくなるとやばいサインじゃないかな
0: と思います、うんあと、g o t o マーケットフィットって、フィット感ってどうやって測るものなんですかね
1: まあ最初にする質問は、やっぱり、じゃ資金調達の時の肝だと思うんですけど、5億上げたら5億以上の ARR を追加できるんですかっていうのが、質問の肝かなというふうに思っていて、結局、今100億もらっても使い切り方が分かんない会社の方が、やっぱ初期段階多いくなってくるわけですよね。そうすると、じゃあ、いざ実際5億なのか10億もらったときに、どのチャンネルにいくら投資するのか、それはなんでそれが合致してるのか。で過去のデータから見ると、それがどう成功性が保たれているかっていう質問にちゃんと答えられると、いわゆるゴールドマーケットが分かってるんじゃないかなという,うに感じがして、なんで、そもそも対象のセグメントのお客さん誰ですかって言われて、答えられなかったらダメだし、そのお客さんにどうリーチしてるんですかって言って答えられなかったらダメだし、それって実際何社に対して成功してるんですかっていうふうに聞いて答えなきゃダメだし、そういういわゆる根本的な質問がちゃんと明確に答えるかどうかが大事なんじゃないかなというふ
0: うに。確かに。うん売れ始めるとすぐにザ・モデルに行こうとするっていう経営者、結構多いなって僕もなんか聞いてて、すごい感じましたね。うん、
1: そうですね、Excel をすると管理の時にやっぱ可視化できるってのはあるんですけど、うん、Excel を使ったからお客さんがいきなり増えることは、そういう魔法ではないので、そこは結構気をつけないと危ないとな、うん
0: まあ、とはいえ、やっぱりどっかのタイミングで、ある程度こう社長とお客さんとの距離が生まれるのかなとは思うんですけど、実際そうですかね。いや、そんなことはないというふうに思いました。マーク・ベネフ、誰かが、えー、グルーポン
1: が IP をする前、うん、初期の段階でグルーポンの採用面接でグルーポンに訪れた時に、うん、マーク・ベネフいたらしいんですよ。うん、で何したたかっていうと、グルーポンにセールスフォースを導入しししててほいってこととでマーク・ベネフが直接営業に関与したとなので、まあ講義の意味でのお客さん、それが新規の顧客なのか、うん、既存なのかを置いといて、やっぱりトップで、大企業であればあるほどに、ちゃんとそういう営業だとか、うん、既存顧客のカスタマーサクセスに管理するっていうのは、もっとマストなんじゃないかな。う
2: ん、
1: なんで、その全部に会えるっていうのは、もちろん無理になってくるときはどっかで出てくるんですけど、トップ20社に会うっていうのは、そのトップの20の中身が変わってくだけで、うん、自分の時間配分はそんなに変わらないので、そういった意味では、トップ10社、トップ20社。僕は今トップ50社ううようにしなるほど
0: なるほどこう早くスケールのフェーズに入りすぎてるなとかちょっと営業人増やすのにちょっとスピード速すぎるなっていうのを確認する指標だったりとか現れるその症状とかあります
1: 一つに1円お金を使って1円新規で売上が増えてますかとつまり今年の赤字額が5億だったら新規のネットでの売上の増加が5億分あるかどうかっていうのは一つの分かりやすい指標になるんじゃななないかんで結構上場して、しっかりユニットエコノミクスが回ってて、綺麗な会社っていうのは調達額と ARR っていうのが結構一対一で回ってるところが多いので、うんうん、そこは結構分かりやすい仕様なんじゃないかなと思います。な
0: る,なるほど、なるほど。もしこれからサース経営者がちょうど起業しようとしていて、ぜひ持ち帰ってほしいアドバイスとか、ちょっと浸透させたいアドバイスがあれば、何になります
1: え、一つが、うん、最低10年コミットできますかっていうのはまず一つ。うん、
0: やっぱり特にサ
1: ースは時間がかかるので、最初の売り上げが立つのに1年かかる会社もざらですし、うん、今だとやっぱり1億いくのにそこから数年かかるとも結構ざらになってきたので、うん、そもそもある程度の規模にいくのに10年以上はかかるので、そもそも10年飽きずにやれますかと。やっぱ創業者が辞めたくなることが一番会社が潰れる理由の一つだなというふうに思うので、まあ、10年やれるものなのかどうかっていうのは、一つ大事なんじゃないかなと思います。でもう一つにもっとやっぱ顧客との時間を楽しもうというか、顧客と話して、ちゃんとフィードバックをもらって、同時にちゃんと感謝される、こんなサービス作ってかありがとうっていうのを、直接受けることって、めちゃめちゃ自分のエネルギーになるというか、活力になるので、そういった意味で顧客と話すことを楽しめない事業はやんない方がいいんじゃないかなって
0: なるほどですね少なくとも10年覚悟しないといけないってい部分でその覚悟の確かめ方だったりとかあとその10年続ける精神管理とかフィジカルの管理とかなんかその辺のアドバイスってあります
2: 一
1: つは確かこれニルスが言ってたんですけど、うん、やりたい事業のドメインが決まったら1日1個ブログをそのテーマで,すで書いてみるとでそれを30日間続けられるかどうかつまり自分が本当に興味のあるインダストリーだったらそのことについて毎日ブログ書くって結構苦じゃないんですけど、うん、あんまり自分がファッションない業界だと結構30日連続でブログを書いてって大変なんですよねうん、うん、なのでそれで 100% 分かるわけじゃないですけど1つ分かりやすい指標なんじゃないかなというで2つ目あ長く続けるためにどうするかっていうと、うん、1>, まあ1つは仲間づくりですよねやっぱり社員数が増えていって面接できない時もあるかもしれないですけど、うん、やっぱり自分の中でどんな人が働きたいかっていうのを決めておいてそれに合致しない人はどんだけスキルセットが高くてもできるだけ採用しないと。そうすると結果的にカルチャーって強くなっていくなというふうに思っていくので、その自分にとって譲れないものは何なのかっていうのと、それを絶対に面接では引いて外すっていうのはちゃんとやるようにしていくと、メンタル面でも結構長続きするんじゃないかない
0: う。なるほどねだから自分の周りに本当に起きたい人を置ける状況を作るっていう感じですねそうですねやっぱり月曜日の朝にまたこのメンバーと打ち合わせできるっていう風に
1: 楽しんで思えるかどうかか,かもしくはあの人たちと話さなきゃいけないかっていうテンションで来るのっていうのは結構メンタル面では大きく差が出るんじゃ
0: ないか確かにね今度結構そのエンタープライズ狙ってるっていうのと太郎くんがよく,よくあの大企業大企業っていう言葉を出してるんですけどその中にその単価の重要性についてそうですね、えっと、まあ、SARS
1: の一つのマイルストーンが年間の売り上げ、うん、ARR100 億だとしたときに、100億の達成した方って、ざっくり分けると何パターンかあるんですけど、一つが、売り上げ1億の会社を100社連れてくること、次が1000万の会社を1000社連れてくること。うんうんで100万の会社を1万社で、10万の会社を10万社っていうふうに、まあ、あのざっくり言うと分けられると思うんですけど、うん、そうなったときに、単価10万の会社を10万社集めるって、めちゃめちゃ大変だなというふうに思っていて、うんうん、で大変かどうかというと同時に、日本だとそうだし、まあ、グローバルでもそうなんですけど、そもそもそんなにマーケットセグメントになる会社って、そんなに多くないかったりするわけですよね。うん、例外は何個かあるんですけど、例えば、いわゆるスタートアップじゃない中小企業、例えば飲食店の方々だとか、分、うんうん、かんないんですけど、街の、えー、商店街にいっぱい並んでる、あの、うんお客さんだとか、うん、そういったようでも使う、例えば給与サービスとか、うん、会計のサービスとかって必ずどんなサイズの会社でも使われるものなので、うん、そうなると結構マーケットサイズが出てくる。例えば、マネーフォワードさんとか、フリーサンとかってのはまあその一つのわかりやすい例、うん、で、もう一つはグローバルでかつベンチャーにも使われる。例えば、アトラシアンとか、アサナとか、まあ、今で言うとスラックとか、ズームとかって、うん、まあ世界中で小さい会社でもちゃんと使ってくれるので、それなりの規模が出るんですけど、その二つに当てはまらない限りは、やっぱり十万社から十万円ずついただくっても結構難しいんですよね、うん、そうなってくるとこの逆に1億の単価はめちゃめちゃ高いしそれ作つくの大変だけどそれなりのサービスができて1億の平均単価のものを100社様から頂くって1社成功すれば5社目10社目100社目って結構見えてくるものだなっていうふうに思っていて。うんだってワークデーとかめちゃめちゃ単価高いんですけど、あそこって会社数あんまりそんな高くなくて、うん、そうなってくると、売り上げ100億からの逆算から考えると、やっぱり単価が高いければ高いほど、会社としても成長に多分寄与しやすいと思いますし、うん、解約率もめちゃ一般的には低くなりますし、一営業マンが達成できる予算も必然的に高くなるので、うんうん、そうするとこの単価っていうのは結構、s a a s 経営において一つ大きなレバーなんじゃないかなというふうに考えてま
0: す。なるほどとはいえ、やっぱ大きい単価を狙うことによって、いろんなこう障害だったりとかハードルはあると思うんですけど、実際なんか本当にじゃあ、大きい単価狙うべきか狙わないべきかっていうのを決めるときに注意した方がいいポイントってあります
1: 、えー、解決できるのが難しい問題と、うん、解決できるのが不可能な問題ってあると思うんですけど、うん、そもそも市場に売上100億達成するほどの会社数がないっていうのは基本的に解決不可能な問題だっていうふうに思っていてうん、うん、なのでそもそものゴールが売上100億を達成するっていう説問に対してじゃあどうやったら単価10万で10万社獲得できるかってそこまでそもそも市場規模がもう達成できないのでもうどうしようもないんじゃないかなと。うん、ただ、解決するのは可能だけど難しい問題っていうのは、それはもうどのスタートアップも直面していることで、例えばサービス作りが難しいんだったら、ちゃんとサービス作りすればいいし、お金がかかるんだったら、資金調達っていうレバーを使えばいいし、知識を深めなきゃいけないなら、勉強すればいいので、そういった意味では、大企業向けの、そこにお客さんのペインが存在してるんであれば、解決するっていうのは難しいかもしれないけど、単価を小さくして売り上げ幅を達成するよりが、そもそも可能な説問だと思っているので、そっちの方がやりがい,がいがあるんじゃないかな
0: なるほどですすねありがとうございますその市場を選ぶ時に大きい小さいとか選ぶ基準とかあると思うんですけどタロフがおすすめすする市場の選び方ってあります一番
1: 最初に会社を作った時と、まあ、途中の戦略フェーズ変わるかなと思うんですけど結論から言うと小さすぎるのも問題だと思うんですけど、うん、やっぱ大きすぎるのも問題だなっていうふうに思っていて、まあ、やっぱ一番最初始める時は、まあ、市場が大きい方が、うん、あのいろんな市場を攻めやすいのでいいんじゃないかなと。こと戦略を練るフェーズにおいては僕は市場はできるだけ小さくするのがゴールなんじゃないんですけど明確にするっていうゴールを達成した方がいいんじゃないかなというふうに思っていて一つのゴールはある特定のめちゃめちゃ小さい市場でもその市場では圧倒的に自社がリーダーっていう状況をどれだけ作れるかなと思うんですよねなのでよくやりがちなのって10個いける市場があったら10個全部にバーって攻めてそうした方が売り上げ上がるんじゃないかって考える人多いんですけど、僕はちょっとそれは逆だなっていうふうに思っていて、10個のうち一番させる市場ってどれなんだっけどまず一つにつけますと、例えばそれがじゃ病院だとしたときに、で病院でかつシカゴにあって大企業ってなったときに、そうするともう20社ぐらいしか出てこないんですよね。そうなってくるとこ度20社のうち、じゃ仮に10社がうちを使ってくれると、11社目、12社目を営業するときにめちゃめちゃ楽になるんですよ。っていうのも20社のうち10社使ってるんだからなんでうち使わないのっていう流れになってくるのでそうするとどんどん11社12社目が楽になってくるので結果的に20社やってその市場を独占する可能性がめちゃめちゃ高くなるとで今度そうなったらシカゴの隣の町に行って同じ状況を繰り返していって結果的に全市場でリーダーになったって方が結構戦略性のある攻め方だなというふうに思っていて、一番危険なのは同じ10社でもシカゴで1社、ニューヨークで1社、LA で1社、サンフランスコで1社ってなっちゃうと、結局その複数お客さんを取った時の、その次のお客さんへの影響っていうのがあんまり最大化されなかったんですよね。そうなってくると、できるだけ自分が独占できる市場っていうのを見つけて、それをどんどんどんどんドミノのように作っていくっていうのが、最終的に大きな市場を独占するステップなんじゃないか
0: なというふうに。なるほどですね。うまく市場を定義して、まあ、独占できる市場をこう積み上げていくっていう感じですね。積み上げながらやられる100億なのか200億なのか、1000億を目指していくという感じなんですね。
1: そそうででですすすね最初から大きな市市場場をを独独占占るのののははやっぱりすごいいいい難難易易度度ががが高いので、うん、相対的には小さい市場を独占した方低積み重ねた方が結果的にトータルの難易度は低いっていう感じですなので究極はリードが獲得したときにこのリードの勝率って高いか低いかっていうのもみんなが分かるっていう結構分かりやすいですね、うん、例えばこのリードってシカゴから来てるんだっけニューヨークから来てるんだっけ病院なんだっけ銀行なんだっけ従業員って3000人なんだっけ1000人なんだっけっていう質問を見たときに、うん、あこのリードだったら勝率めちゃめちゃ高いかっていう風なのが分かるようになってくるとどの市場では勝ててどの市場ではまだ勝ててないっていうのが明確になってる証拠なのでそこは結構わかりやすい例なんじゃないかな
0: 。ああ、確かに確かに。そういう見え方もいいですね。なるほど、なるほど。いや、非常に勉強になりました。ありがとうございます。